0: Allora, oggi parliamo di cinema, e lo facciamo con Pierfrancesco Favino. Arriviamo. Signori, bentornati, una nuova puntata di Spigola, un podcast di Collateral. Io sono Andrea Tuzio e come dicevo prima, oggi parliamo di cinema e lo facciamo con Pierfrancesco Favino. Ciao Pierfrancesco. Ciao a
1: te, come stai?
0: Bene, tu come stai? Benone No, oh, bene o male, eh, perché il, il momento immagino sia bello pregno di, 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 di cose da fare Di
1: cose, sì, di, di racconti, per cui a, sono felice di questo
0: A proposito di racconti, io volevo partire subito con una roba um, Io ho, visto, ho letto più che altro che molti dei tuoi colleghi, dei tuoi amici ti chiamano Picchio
1: Sì perché? È un soprannome che, che mi ha dato mio padre quando ero piccolissimo e che mi è rimasto talmente addosso che se mi chiami Pier io ci metto un attimo a girarmi. Cioè è cioè una cosa sì, <ride> Quindi sì. dovrò
0: chiamarti picchio oppure... Come ti
1: pare? No. Okay. Però di solito cioè, adesso ogni tanto qualcuno che non conosco mi fa... Ciao, picchio, mi fa un sacco piacere cioè perché ah, so, per me è okay. subito casa. capito? È come se mi trovassi subito in cucina in, <ride> con tuo papà, ma in, in, in mutante. Capito così? Ma il
0: motivo qual è?
1: Mio padre dava eh, soprannomi anche a cose inanimate, quindi era una cosa. <ride> cioè, beh, è, molto cioè, è andata meglio a me che a mia sorella Alessandra che si chiama Popi, cioè, <ride> so. senza motivo, quindi mi no? Ero, fuori beh, così. Ma era quella cosa affettiva, familiare, per cui cioè, chiamava qualsiasi cosa con un soprannome che quindi questa cosa mi è rimasta addosso sono sempre stato picchio ma assomiglia pure molto di più perché la picchia è più... Uno cioè, un po' meno fermo e anche un po' più cazzaro. E io sono più quella cosa lì che Quindi, Pier Francesco, Che fa subito pensare che chissà a qualcosa qual è, di importante. Che un rama, po' la troisi no? Esattamente Massimiliano <ride> e Ugo. Esatto. Esattamente quella cosa. Però cioè, tutti i miei amici, ma anche nell'ambiente, so, picchio. Ormai è picchio. è picchio, ma va benissimo. Cioè, allora, picchio, ho, cioè, ho anche pensato, ma io me lo cambio. <ride> faccio picchio, Fabino. Cioè, hai visto il di picchio? Un cioè, non è meglio. Funziona Sai anche più voglia di andarla a vedere.
0: Non è Pier Francesco. Senti, a proposito di racconti, eh, dicevamo, momento pieno, momento pieno di cose da fare e di racconti. Eh, no, a bre- numero, insomma, ben indirizzato, in realtà
1: ho una cosa da fare e la sto facendo molto volentieri che è parlare del film che è in uscita
0: esatto stiamo parlando dell'ultima notte di amore per la regia di Andrea di Stefano è stato presentato al festival di Berlino è uscita nelle sale il 9 di marzo com'è il periodo di promozione di un film perché di solito molti attori dicono eh beh è un po' più pesante è vero è molto pesante eh? dipende
1: io, io sono uno che pensa che il film vada sempre promosso okay. per cui mi do Soprattutto se il film che devo promuovere è qualcosa in cui credo, e che mi capita devo dire abbastanza spesso fortunatamente, però non ho quella, quello snobismo invece fatto, ah no bisogna andare a promuovere il film, ma per quale motivo una dovrebbe andare a vedere il film in un momento in cui tutti quanti promuovono tutto, sì. cioè come fai a sapere se, se il film è fuori? Eh, che tipo che puoi pensare, come negli anni '80 che se uno vedeva la, la scritta su un un'autobus, anzi, sull'autobus non c'era ancora il billboard per strada, certo. diceva ah, devo assolutamente andarla a vedere. Se, se ci pensi, tantissimo cinema anche estero inizia a dirti quando uscirà un film molto prima. un anno prima, cioè Open di, 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 di <ride> Nolan, addirittura ci hanno fatto proprio il, il, il trailer su. La data, uscita. il teaser, e stiamo tutti là dicendo: di quando, quando esce, esce il trailer. Esce. <ride> e anche il film. Sì, perché... sì, ormai è
0: quando esce il, te- il trailer, il teaser, il, teaser, il trailer, la, 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 sì, sì, sì. hanno fatto una release del. <ride> Foto sfocata di lui di spalle. Dio, di <ride> quando è! Come è successe per esempio per uh, The Last of Us uh, sì. Sì, meravigliosa. Certo. Uscì la prima foto, ma tipo un anno e mezzo prima che uscisse. Esatto, cioè, per,
1: una roba pavloviana eh, per Deve... cui ti fanno vedere. La, ti fanno sentire l'odore di cibo e ti viene la bava Mol, Molta. E quindi io invece. Mh,
0: vado in giro a dire ragazzi c'è un film soprattutto quando è un bel film come in questo caso come in questo caso, noi abbiamo avuto la fortuna di vederlo in anteprima però lascerei raccontare a te di cosa parla Fondamentalmente... no io non voglio
1: parlare di cosa parla C'è una cosa, okay. la cosa più noiosa in assoluto che puoi fare di un film è dire, quali... è dire la storia secondo me Quindi... soprattutto quando è un thriller Esatto. E thriller noir anche un, uno spaghetti noir come spaghetti la, noir. Lo, lo ha definito okay. Andrea Di De Stefano, mi piace un sacco infatti gli ho fregato la definizione <ride> e, um, spaghetti Noir, perché in realtà noi Noir li facevamo un tempo, sì. soprattutto erano tutti molto ambientati a Milano, e poi, beh, i famosi Milano spara, la polizia si è quelle robe no? lì, e hanno una lunga tradizione, nel frattempo è da un po' che non facciamo questo tipo di, di film e quando Andrea mi ha presentato la sceneggiatura ho detto che figata, perché mentre la leggevo non vedevo l'ora di di sapere come andava a finire ho pensato se riusciamo a farlo così come è scritto è fighissimo e questa cosa, il fatto che un finché non si faceva da un po' di tempo, era la stessa cosa che ci dicevano mentre stavamo facendo il romanzo criminale. Ok. Quando uscì il romanzo criminale, le persone dicevano: eh, ma questo tipo di film il pubblico non sappiamo se. Non è
0: abituato.
1: Diciamo che è andato abbastanza bene.
0: <ride> Direi Benone, hai parlato di Milano. Milano è coprotagonista della pellicola. Totalmente,
1: non, non sarebbe potuto essere girato in nessun'altra città in Italia. Per tanti motivi. Innanzitutto perché Milano è comunque una città dinamica, brillante, scintillante, che tutti quanti noi, nella nostra percezione, anche non milanese, eh, abbiamo della città. Secondo perché è una città che ti sbatte proprio in faccia quanto la tua vita possa essere migliore. Cioè è, difficile, è, eh, è difficile girare per Milano e non vedere che c'è qualcuno che sta molto, molto meglio di te. Sì. Eh, vivere a Milano è m- sempre più costoso. Decisamente. E questa è la storia di un uh, poliziotto della volante che guadagna 1.500-1.600 al mese con una doppia famiglia, cioè ha lasciato sua moglie, si è messo con un'altra, una figlia che vive fuori e che deve fare i conti a fine mese e che pur essendo un uomo di specchiata onestà e eh, di cui fa ovviamente vessillo importante della sua vita, a un certo punto gli arriva l'opportunità agli sgoccioli della pensione di fare un lavoretto tutto sommato molto
0: semplice un'ora pulito di... come si
1: dice un'ora di lavoro lui dice io non, eh, non trasporto merce rubata non trasporto droga persone armate se voi mi dite che questa cosa non succederà non c'è problema inizio alle 8 finisco alle 9 mi metto in tasca quello che normalmente sarebbero tre mensilità E sono tante eh. non succede nulla per la mia pensione si fa chiamo un mio collega il collega con cui ho condiviso anni e anni e anni di, di notti di lavoro, di, di lavoro che quindi vedi, sa di me più che mia moglie, mia figlia. Come spesso capita. Sono fratelli, lo sono fratelli. Questo film nasce dopo aver fatto un lungo studio eh, sulle persone, quindi insomma, tutto quello che c'è nel film non è inventato. No, ma
0: infatti è e... si percepisce.
1: Però, insomma... E, e quindi va a fare questa cosa nella sua ultima notte di lavoro.
0: Da 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 da. Quindi non, non diciamo nulla perché non vogliamo... Spoiler. No, guarda, c'è uh. uscita
1: una bellissima critica del film che dice non leggete niente, non guardate il trailer, andate al cinema.
0: Ecco, quindi è una, è un, possiamo dirlo anche noi: andate al cinema in generale, andate a vedere il film,
1: chiaramente. No, Senti. ma anche perché questo è un film fatto come si faceva una volta. Cioè, tutto in pellicola non c'è un effetto speciale. A
0: tutto... proposito, mm. tu hai corso sì. sulla tangenziale mm. di Milano a piedi sì. con le macchine che, che ti. Strecciamo. Esatto come è andato? mi sono cioè, cacato sufficientemente eh, sotto eh, però... è quello che volevo sapere
1: <ride> però, però insomma eh, sì è anche una di quelle cose che, che dimostra l'ambizione del film no? decisamente e Per cui, come abbiamo girato, io l'operatore in macchina, io col Chuck, eh, sarà pronto, sei pronto, sì, il fonico dentro al bagagliaio, eh, si va, si va, vai, Chuck, pronti, tum, nascondi il Chuck e vai, tir, cose, e e la stessa cosa mentre dovevo correre in macchina. Tutto questo è stato fatto ovviamente in massima sicurezza. Chiaramente per quanto si possa farlo, però hey. no, non c'è stato nessun rischio, c'è un momento in cui io dovevo sparare a una macchina e dovevo stare ben attento, a avere la giusta distanza per non bruciarmi e quindi tutte cose fatte con la ricetta della nonna
0: Ok, com'è è stato tornare a lavorare? Immagino che tu abbia fatto anche film che n- non erano proprio così realistici, no? Sì Come stato tornare oppure fare? magari un film del genere.
1: Bello, è come quando tu ti senti un disco che non ha una compressione di un certo tipo, è come quando metti sul vinile e senti quella meravigliosa imperfezione che ti fa dire cazzo. Bello, si può
0: dire, si può bello. dire. Bello. Te la godi, te la godi. Quando di
1: più. Noi non ci rendiamo conto, no? adesso non voglio attaccarvi una pipa, però forse sì. No, puoi farlo. Ok. <ride> cioè, voi sapete che dire, l'immagine in movimento sono 24 fotogrammi al secondo, no? Ecco. Quella cosa lì in realtà non è quello quello che vede l'occhio, però noi ci siamo abituati a pensare che quei 24 fotogrammi al secondo, che nascono esclusivamente perché la prima macchina che poteva far passare la pellicola, poteva far passare solo quella cosa là, cioè in quel tempo quella cosa lì, e noi ci siamo abituati a pensare che quella sia l'immagine cinematografica, cioè è rettangolare perché la prima macchina da presa aveva quel, quel formato lì, ma se fosse stata sferica, noi oggi penseremo che il cinema è sferico. <ride> e però il digitale, è quella piccolissima fliccatura di immagine che noi non vediamo veramente, ma che percepiamo, non arriva a farlo. Tant'è vero che molto spesso la fanno in post-produzione, okay. no? cioè mettono dopo una specie di filtro che ti dà la sensazione di quella imperfezione. Questo film è girato tutto in pellicola perché? Con delle lenti, le lenti che sono state usate su Seven. Ok, Per dirci. ce l'abbiamo presente. Esatto. <ride> perché ce l'hai presente? Perché quel nero e quella profondità di quel film ti rimane in testa. Cioè Fincher usa quella cosa e dice ah, attenzione, perché? Perché le luci delle sirene, dei lampeggianti, della strada, eh, hanno una risultante emotiva su di te. Non è solo estetica. Certo. Il nero, sapete benissimo che molto spesso è un verde spinto al massimo sul digitale, ma il nero nero, in un film che si chiama L'ultima notte di amore, è
0: fondamentale.
1: Beh, è una scelta, non è certo. fondamentale Però sai, ma, Tu puoi anche dire Ma perché il musicista X o Y O no? il fotografo X o Y Vuole per forza usare quella pellicola Piuttosto che esattamente Quella marca di corde no? Ti può sembrare una fissazione Poi nella realizzazione E quando lo ascolti bene Dici no L'ha sta, fatto sta, per questo motivo Sta chitarra suona diversa il problema è che noi siamo abituati a pensare che ormai me lo posso sentire come mi pare e me lo posso vedere come mi pare. E quindi ci stiamo disabituando a mangiare la carbonara col guanciale perché, perché poi tutto sommato la pancetta va bene lo stesso.
0: E eh, eh no. Non lo so,
1: dipende da co- se ti piace mangiare bene o no. Allora se invece ti piace mangiare bene e goderti anche il fatto che non sei il proprietario di quello schermo e come la, che la persona vicino a te non la conosce ma sta probabilmente vivendo la stessa emozione che c'hai tu, tu e sei e decidi, visto che tra l'altro il film è anche, il suono del film è in atmos quindi è totalmente immersivo. Si è coinvolgente. Non solo è coinvolgente ma non sai mai qual è la fonte dalla quale ti arriva quel respiro piuttosto che quel rumore e su un thriller mi insegnate che comunque diciamo da una mano ecco
0: sì 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 il risultato poi alla fine
1: è quello che si vuole e visto che noi siamo in Italia molto poco abituati a lavorare in questo modo quando Andrea Di Stefano mi ha port- mandato la sceneggiatura ti dicevo prima ho detto se fatto in un certo modo è una figata abbiamo fatto in modo grazie alla produzione Indiana Vision Universal Sky tutti quelli che cioè, è anche una coproduzione franco-tedesca insomma c'è, c'è è un film che costa un sacco di soldi. <ride> e finalmente anche e gli ingredienti di questa cosa stanno tutti là dentro la, dice, la, la ricetta della nonna se la vuoi fare bene devi andare a prendere gli ingredienti che usava nonna devi andare a prendere proprio il ricettario
0: della nonna e leggere
1: sì ma lo sai fare in realtà per cui tu mi hai detto com'è stato ritornare là è stato tornare a quel momento in cui sai che comunque non è che puoi girare dai gira gira vai 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 no quella roba dura un tot e quando, quando ri- sono ritornato a sentire Sì. quella roba l'ha fatta. <ride> emozionante beh sì è come se tu avessi come fare i 100 metri e non eh, il fondo certo per cui sai che poi magari c'è anche l'inconveniente cioè il
0: fatto che ah, è finita la pellicola tu Eri nel momento migliore. Come si fa a ritornare? Vabbè, lo chiedo a, a te che mh, sei un attore di altissimo livello. Immagino che non sia difficile. Dice, finita la pellicola, cazzo, sto facendo sta roba. Eh ok, sì. chiudiamo gli occhi, ripartiamo e te la rifaccio uguale o meglio di prima,
1: sì. Così è tosto. No, <ride> N- vabbè, è come è il mio mestiere. Assolutamente. È il mio lo feste- mestiere, però, insomma, mh, non. non... Non c'è una tecnica, un modo, cioè, sai, alla fine il nostro mestiere si fa sempre con tutto quello che ci circonda, cioè non, 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 io non credo al fatto che un attore si isolare, io penso che un attore invece debba sempre di più riuscire a stare nella situazione in cui sta, perché altrimenti tutto quello che è intorno te manderà
0: di fuori. Per cui a, a proposito di questo, certo ti rode, ti rode un po' il culo. Eh. Beh, direi sì, quello è normale. In un'intervista ho letto che tra gli inserimenti più preziosi che hai ricevuto da Luca Ronconi, il sì. tuo maestro, c'è l'importanza dell'ascolto e dell'osservazione, ne sì. parlavi proprio adesso. Per studiare un personaggio Ed entrare nella sua vita mm, No Vi consigliava Di partire dalle persone comuni Da quelle che incontriamo Tutti i giorni Quindi Non so L'autista Il commesso L'insegnante Il padre di famiglia sì. mm. eh, Insegnamenti come questo Hanno influenzato La tua recitazione Lo fanno tuttora E quanto è stato importante Una scuola del genere Per te Allora
1: moltissimo io, in realtà Luca Ronconi non è stato il mio maestro io, so, io ho lavorato con Ronconi per quattro anni quando era al Teatro di Roma okay. mm, io ho avuto la fortuna di essere aver avuto in Accademia perché ho fatto l'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica insieme a Fabrizio Gifuni, Luigi Locascio Alessio Bonirano, nella stessa classe mm-hmm. e, e ho avuto come insegnanti Mario Ferrero e Orazio Costa poi dopo, quando sono uscito dall'Accademia, dopo qualche anno ho lavorato anche con Ronconi ma perché ce lo diceva? Perché è molto forte la tentazione di. Forse di pensarsi superiori agli altri. Cioè, quando tu interpreti una persona, hai sempre da qualche parte dentro di te, anche involontariamente, la tendenza a, a rappresentarla con qualche giudizio.
0: Mm.
1: Ma molto inconsapevole. Certo. Questo può essere o un giudizio superiore o invece al contrario vuoi metterti alle spalle no? quella cosa lì cioè se io faccio buscetta e dico tutto il tempo al pubblico oh però io non so buscetta eh. <ride> faccio, faccio Craxi e dico oh, mi raccomando non pensiate che io sia Craxi eh. se io sì, involontariamente quel sottotesto che io ho in, dentro di me vive e non, c'è, cioè non ci sono santi verrà fuori lì però lui ce lo diceva anche per il fatto che comunque alla fine Una storia è la vicenda di una donna, un uomo, un ragazzo, una ragazza, presi in un momento della loro vita, generalmente nel quale devono affrontare qualche cosa da cui dipenderà la loro sopravvivenza. Che questa sopravvivenza sia la sopravvivenza di un amore, che sia proprio la la loro sopravvivenza fisica, come in questo caso, che sia la loro libertà insomma il dramma è quello il dramma è una persona di cui conosciamo il mondo all'inizio che improvvisamente si trova a dover fare delle scelte che mettono in difficoltà tutta la sua esistenza e da quando i greci hanno deciso che, che esisteva il teatro da quando un signore è sceso da un carro che si chiamava Tespi dicendo allora adesso facciamo che non ve la racconto adesso facciamo che sono io questo da quel momento in poi che siano film, che siano
0: videogiochi, che siano altro, quello, quello è quello che facciamo. Ci sbattiamo le corne. È interessante in, uh, a proposito di questo, in Call My Agent, potete sì. vedere su Sky, a un certo punto dici: Leggo, testuale, non è così facile entrare e uscire dalle vite degli altri. E ogni tanto ne incontri una in cui ti piacerebbe restare. Ora, tu, nella tua carriera oltre 60 personaggi, ma saranno tantissimi. Um, quando hai cominciato, no? Poi fino, a qua, fino ad oggi, fino all'ultimo film che hai fatto, eh, c'è un personaggio dal quale non saresti voluto uscire, e allo stesso tempo ce n'è uno nel quale è stato più difficile entrare.
1: Mm, no, ok. Nel senso che non c'è un personaggio che mi ha fatto dire No, vorrei, fa- vorrei tanto fare la sua vita. Mm, no, 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 non credo. Ok, i uh, personaggi più, nei quali è più difficile entrare sono quelli di cui si ha una memoria collettiva, cioè, se tu fai Bartali o fai Pinelli o fai Vittorio o fai Buscetta. O fai, la prima cosa che, che sai, la cosa che sai che ti precede è la memoria che le persone hanno di, quelle, di quelli volti di quei personaggi e la loro percezione di quelle persone lì. No? Quindi la, la prima preoccupazione è come faccio a non tradire quella cosa lì come si fa? eh si fa che comunque inizia ti, ti chiudi una stanza come questa per Bartaleo l'avevo tappezzata di foto sue vedi più materiale possibile parli con le persone che sono state vicine, sono state vicine leggi il più possibile cerchi piano piano di, di trovare degli elementi nei quali tu t'agganci ai quali tutti aggancia, che sono poi fatalmente forse gli elementi che ti riguardano no? che ne so Buscetta è ultimo figlio io sono l'ultimo figlio Buscetta aveva 17 fratelli era l'ultimo dei 17 io 4 però Buscetta a un certo punto dice io non giocavo con nessuno perché era l'ultimo e io pure ti mia, mia sorella ha un... 5 anni più di me quindi io mi sono trovato a dover inventarmi un po' di
0: cose no? come da fanno qual... i figli unici ad esempio il sottoscritto
1: <ride> <ride> e lui si vestiva da, da, da duce, da bambino. Ora, come fai ad arrivare a quella fonte lì, però? E siamo sicuri che è vero. Cioè, Buscetta comunque ha costruito la sua immagine sul racconto di sé. Certo. Per cui a un certo punto sono arrivato a un muro. E mi sono detto, ma come faccio ad andare oltre questo muro? E allora sono andato a Palermo. Mi sono messo a Palermo... E piano piano ho fatto circolare la voce che io avrei dovuto farlo. E improvvisamente tutti quanti mi volevano raccontare qualche cosa di questo Ah, vai lì e dici, ok, ma perché questa persona mi ha voluto raccontare questa cosa qui? Che interesse ha? Chi è questa persona? Per cui ramifichi la tua linea di, di, di fonti e poi a un certo punto ti fermi e dici, ok, io come la vedo? Che rischi mi prendo? nel dire questa cosa o no se quest'uomo in questo momento è emozionato è giusto che sia emozionato è, è vera la sua emozione allora, parlando di quest'uomo qui la sua emozione vera può fare empatizzare qualcuno con quest'uomo però stai facendo empatizzare qualcuno con una persona che, che è un pluriomicida esatto sono
0: tutte cose che ti domandi. Eh, invece per quanto riguarda un, un personaggio di fantasia come Franco Amore mm, a sì. cosa ti ispiri? Dove vai a prendere tutta questa Andrea Di referenza. Stefano
1: è molto serio nel suo percorso di costruzione per cui non scrive una cosa di cui non abbia certezza dopodiché io al contempo inizio ad incontrare delle persone inizio ad incontrare una realtà vedo che per esempio non per tutti ma c'è una buona parte di poliziotti o carabinieri che molto spesso sono fanno anche altri mestieri magari fanno l'imbianchino eh, non è che però che questo problema per esempio di non riuscire ad arrivare a fine mese è un problema oggettivo certo. soprattutto in una città come Milano soprattutto guarda caso per persone che comunque soprattutto negli anni 80 90 sono tutte venute dal sud quindi nella mia esperienza eh, prendi un taxi a Milano e... Ah, ho visto a te. Ah, sì, sì. Tu, tu fai la televisione, vero? Sì. Ah. Oh, mi piace quello che fai. Veramente. Cioè, secondo me fai una cosa molto, molto bella. Ho visto il tuo film ultimamente. Scusi, ma lei di dov'è? Ah, sono Milano. Ma di dov'è? No, io sono nato in Sicilia, però sono in Milano. Cioè, sono 30, 35 anni che sono qua, sono in Milano. Cioè, parli con i i poliziotti e quasi tutti stanno lì che vedi che mettono su sulla loro origine questo milanese no? che effettivamente hanno parlato probabilmente molto più della lingua da cui provengono che a 19 anni sono venuti su a 18 anni sono venuti su e sono 35 anni che vivono qua però vedi anche che forse quello strato lì è fatto per essere un po' accettato sì ma certo no? oppure una roba che ti entra dentro non te ne rendi neanche, neanche più conto. conto quindi quella cosa lì dopodiché questo è un uomo che è sposato ad una donna del sud di un altro sud con delle ramificazioni molto diverse però incontri le persone inizi a vedere dai dettagli come si vestono che scarpa portano sei vestito così perché incontrava me lo rincontri no è vestito uguale non con le stesse cose ma la scarpa a punta jeans un po' attillato quanto costa quel jeans lo sai quanto costa quel jeans la scarpa lì è una scarpa vera o è l'imitazione di quella scarpa lì ed è esattamente l'indagine che poi fanno loro eh? e per quello dico in tutto questo con un mondo che talzi la mattina apri accendi il tuo telefono ed è mondo pieno di gente di successo non c'è uno che non c'ha successo cioè, cioè, io la mattina prendo il secondo caffè con una depressione <ride> Perché, io, di, di, sono, di, sono tutti tu, figli
0: ma, ma, ma lo sai anche tu po'. posso dirtelo che so pure lo sai anche tu eh sì però io
1: la mattina sono gonfio <ride> <per> <ride> esempio, siamo gonfi la mattina e eh, eh no e eh no non è vero c'è un sacco di gente che è informissima C'è un sacco di sordi loro, che due. vivono in queste ville meravigliose, eh. che sono sempre sorridenti in forma, ecco se come dici tu, anche tu cioè io ho un privilegio so gonfio la mattina lo dico eh, dicendo, ma tu non posti le tue cose no perché, perché sono una può. rana <ride> no, 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 non è quello l'utilizzo in faccia dei social però, però sono abbastanza stupefatto da quanto non ci siano fallimenti in giro <ride> Se visti dal mio punto di vista Dico beati lui, Però cioè, poi mi guardo in faccia Dico oh, Però non è che ti puoi proprio lamentare Eh no Ma se invece tu sei Una persona che fa fatica Ti fa sentire proprio l'ultimo cioè ti, fa, ti mette in un angolo
0: La depressione da social network ha voglia
1: sì non è solo da social network c'è tante cose Eh, alcuni di queste persone mi dicevano sai tu ti rendi conto di quando qualcuno sta facendo qualche cosa perché improvvisamente cambia macchina Mm. macchina di un certo tipo e e quindi perché dico questo? perché perché quest'uomo improvvisamente ha l'opportunità di guadagnare in un'ora quello che, che guadagna in tre mesi Gli si presenta questo cono di luce a fianco Può entrare ed essere illuminato da questo cono di luce Oppure senza saperlo può essere bruciato
0: Ecco Andrea Di Stefano ha scritto il film Ma l'ha scritto Ha scritto il personaggio di Franco Pensando a te oppure no? Sì Ok Noi ci conosciamo da tanto tempo Però c'eravamo
1: abbastanza persi di vista Perché Andrea ha lavorato E vissuto negli Stati Uniti e in Francia ha fatto un film che si chiamava Escobar Paradise Lost con il del toro un altro film in Inghilterra che si chiama The Informer ci siamo incontrati abbiamo lavorato insieme da entrambi attori perché Andrea ha iniziato come attore e ancora ogni tanto lo fa ma senza troppo gusto se almeno a suo dire e, e poi ci siamo rincontrati e poi di colpo mi ha
0: ricontattato
1: dicendo io avrei una cosa da farti leggere e poi mi ha detto che Mentre la scriveva Ha sempre avuto la mia faccia Davanti Davanti
0: Mentre scriveva Ma mh, Hai mai pensato Una volta accettato il ruolo Che magari per, un ruolo, per quel ruolo lì Che avevi appena accettato Non eri l'attore giusto
1: e... Mi è capitato Di fare film Dicendo alla mia gente Ma io non sono adatto A questo ruolo mm. e e ultimamente mi è capitato di pensare che in realtà non avessero pensato a me ma ma che probabilmente questa cosa avrebbe chiuso finanziariamente il progetto Mm. non è una cosa bellissima eh. nel senso che non sono di quelli che dice che deve far tutto non credo di poter far tutto Ci ci sono alcune cose che proprio non voglio fare Posso sapere, posso chiedere? Non, sì, meglio di no. Non voglio entrare nel mondo della pedofilia, non voglio entrare Molto. nel mondo della violenza sulle donne. Perfetto. Per cui, quando mi sono state prop- proposte queste cose, non le ho fatte. Non voglio entrare nel cliché dell'italiano che ti viene proposto per il 95% delle volte in produzioni estere. Eh, questo è interessante perché poi ne parleremo, se vuoi. Potrei fare un'eccezionella per, per Martin Scorsese se fosse
0: all'ascolto ma... Salutiamo, ci ascolta, ci guarda, ci ascolta sempre Hi Martin, hi Martin.
1: Martin I'll be ready, if you need that, I'm here I can do that But only for you, don't tell anybody else e...
0: Però insomma ci sono delle cose che non mi piace, inter... non mi piace rappresentare Ok, a proposito dei ruoli internazionali Tu hai lavorato tantissimo, hai lavorato... Allora... Cioè, se penso agli attori che lavorano in questo periodo, no? ormai da tanti anni, uh, italiani a livello internazionale, penso a te. Narnia, Angeli e Demoni. Beh, qualche
1: anno fa. Adesso puoi pensare invece giustamente anche a Marinelli, a Scamarcio, a Borghi, a Elio stesso che ha fatto delle cose magari non in America, però in, in Francia. Alvaro Rorvacher che fa delle cose, Marilla però. De Angelis. Cioè, non è tanto vero. Ok, eh, tu però
0: sei stato uno dei, vogliamo dire, primi in un certo qual modo? Beh, il primissimo è stato
1: Giancarlo Giannini. Senza dubbio. Diciamo. E però sì, sono, sono, c'è stato un periodo abbastanza esatto. lungo in cui ho fatto diverse cose e però poi un periodo in cui poi mi sono reso conto che non volevo andare avanti in quella ah, direzione là.
0: Quindi hai deciso di non farlo più oppure?
1: Io sono, insomma, strenuo di, difensore e convinto assertore del fatto che noi facciamo un cinema molto interessante e, è vero che viviamo in una realtà che è molto eh, condizionata da eh, un'ammirazione non casuale nei confronti di un certo tipo di cinema, se però dovessimo fare un'analisi degli ultimi cinque anni di cinema avresti difficoltà a darmi un titolo che ti ha cambiato la percezione del cinema come prima faceva il cinema americano.
0: Ok. Ma se dovessi, eh, io ti chiedo adesso, ma la prima volta che ti hanno chiamato per una produzione internazionale... Ho pensato fosse uno scherzo. Cioè la prima volta che mi hanno chiamato per una produzione internazionale... Chi è... era, come è andata? Raccontaci un po'. notte al museo.
1: Ok. Night at the Museum. Yeah. Faccio sto provino, insomma manco come ci sono arrivati a farmi fare sto provino. <ride> per divertirmi, visto che si trattava di fare Cristoforo Colombo, vado in una costumeria. Eh, e mi, mi affitto il, il vestito da Cristoforo Colombo per fare il provino <ride> e mi affitto il vestito e vado a fare questo provino vestito da Cristoforo Colombo e lo faccio dopodiché lo dico a un mio caro amico dicendo sono andato a fare sto provino questo film americano non mi prenderanno mai eh, mi sono vestito così e eh, lui mi ha detto ma no, non mi prenderanno mai perché sei andato vestito così <ride> cioè, vabbè ma tanto non, non mi prendono almeno mi diverto <ride> e l'ho fatto un giorno stavo a cena con degli amici, mi arriva una telefonata in di inglese dicendo: Francesco Pavino? Sì, sono io, sì. e Senta allora, sono l'aiuto regista del film. e um, Vorremmo organizzare con lei se ci ha dato il numero della sua gente. E io la tua, ce la fa e dai, e basta. E attacco. <ride> ah sì? sì?
0: sei stato richiamato per fortuna immediatamente dopo
1: e questo gentilmente mi ha detto deve essere successo qualche cosa <ride> è caduta la linea e io dopo pur avendo dato il numero della cosa ho richiamato questa amico dicendo oh fa scherzi <ride> dopodiché improvvisamente mi fanno <ride> Dico "Ah, ci dovrebbe c'è questo appuntamento col truccatore ma è strano mi fanno appuntamento mi mandano addirittura al truccatore direttamente ammazza, sono importantissimo <ride> e dove? guardi in questo albergo all'hotel Bernini Roma. Questo albergo, eh. in questa stanza, arrivo allora in questa stanza e vedo per terra tutti i sacchi di plastica messi giù. Che mi devono ammazzare. Ho detto, ma... Insomma, questo doveva prendermi il calco di tutta, del busto. Ok. Per cui lì, io, lì sono venuto a sapere che avrei dovuto interpretare la statua di Cristoforo. <ride> e quindi mi hanno coperto da capo a piedi. Mia madre è andata a vedere il film e ha detto, ma dov'eri? eri? e ancora oggi c'è qualcuno che mi dica ma tu hai doppiato Cristoforo Colombo no guarda c'ero io lì addirittura la produzione a un certo punto guardando mi si è resa conto che ci poteva essere chiunque lì dentro e in alcune scene non sono io ma, <ride> ma questo è stato il mio e c'era Ben Stiller se. che mi chiedeva di fare le foto insieme ma non vestito così e io la prima volta mi hai fatto che in qualche modo ti capisci eh, fatto tag, guarda, ma... ce l'hai che <ride> ce l'hai con me? Ben Stiller hai capito chi so io, hai capito? Sì, sì, sì 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 e lui quando fa le foto con la sua macchina fotografica c'ha il truccatore e il parrucchiere vicino cioè. che lo aggiustano? sì questa è bella e, ma le foto cioè, con la macchina, sì, 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 quella a, dai facciamo a Kodak, a Kodak. Sì. <ride> quella certo. e, no è stata un'esperienza abbastanza particolare girato a Vancouver però è stato un grande blockbuster E quindi cioè, quello che succede È che poi, un po' per pigrizia Ma se, se tu hai fatto un lavoro lì Quando dici cioè, Ma c'è un attore italiano c'è cioè, quello che ha fatto quello no? E quindi da lì piano piano è iniziato
0: Cioè lì hai capito che potevi sbarcare No No, Ma non ci ho mai pensato mai al fatto pensato. che potevo
1: sbarcare no, no. no, c'è stato un momento che era mentre giravamo Angeli e Demoni Perché Angeli e Demoni è stato girato tre settimane in Italia Il resto tutto a Los Angeles, ricostruito E me ne sono accorto quando stavo presentando Narnia a New York Mi chiamano, mi chiamano la produzione di Angeli e Demoni e Mi dice dovresti venire a Los Angeles per una lettura mm. Faccio, Io dovevo tornare a Roma, avevo il volo di ritorno per Roma invece mi mettono su questo volo vado a Los Angeles a un certo punto quasi atterrando mi, mi, mi affaccio dal, dallo blog, cioè vedo e c'era San Pietro sotto
0: tu, ma c'è qualcosa ma, scusami, ma che... siamo tornati indietro ma eh, <ride> che ho preso il volo per Roma Ve <ride> volo sbagliato e poi dico ma non è vicino a fiumicino no? no stavano
1: costruendo piazza San Pietro vicino all'aeroporto a Los Angeles ok per dirti sì 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 no? quindi ma terra vado a fare questa, queste letture con Tom Hanks vicino. Capito? Ce l'avevi proprio <ride> a fianco. Non c'avevo <ride> il coraggio di. In... <ride> <ride> per quanto tempo non gli hai detto nulla? Due giorni <ride> <ride> poi c'era Ewan McGregor da, da, dall'altra <ride> parte, e c'era fortunatamente questo mio poi divenuto caro e carissimo amico che si chiama David Pasquesi, eh, itavo americano in Chicago con cui pure lui stava più grande di me, però stava pure lui un po' così, no? O con due piedi in una scala. Dopo due giorni ho il coraggio di, di guardare Tom Max. e mi volevo solo dire che io sono felicissimo. <ride> di essere qui a fianco a lei. E ancora oggi abbiamo un rapporto... Lui è stato eh, carino, visto. immagino, no? Lui è il mio vate, cioè eh, se... Al di là della capacità e del talento, Chiaro. ma il modo di comportarsi... Il set di quell'uomo è esemplare Cioè tutti quanti dovrebbero, fare, dovrebbero andare a scuola da quell'uomo
0: Io a proposito di questo Ho avuto la possibilità un bel po' di anni fa Quando uscì Rush eh. Di intervistare Ron Howard sì. E io ho detto Beh, intervisto un premio Oscar Insomma La no. persona più Uh, socievole, simpatica e carina dell'intero del universo ah me lo confermi <risos> lo... <risos> esatto me lo confermi assolutamente
1: sì io poi mi me, hanno preso a fare Angelo e Demoni mia madre perché io guardavo Happy Days da
0: piccolo, certo
1: e mia madre era stupefatta diceva ma tu ti rendi conto che stai lavorando con Ricky <ride> Beh. Dito,
0: ah, tra l'altro
1: cioè, Scoop. Oh, eh, eh, no, non si dice Ricky si dice Richie se? Richie
0: Cunningham Mi ho sbagliato da sempre no, a
1: un certo punto non mi
0: è piaciuto più Happy Days <ride> diceva no, mi avete cambiato la terra sotto i piedi è caduta da quando ma no, mi è no
1: Richie, ma dai eh no no, mh, mh, persona meravigliosa è mm. come Tom Hanks per dirti una cosa, dopo queste tre settimane in Italia arriviamo lì e la prima sera mi invitano a cena loro con le loro mogli e il direttore della fotografia per farmi sentire meno solo, che è una roba che Car- ma chi, chi, man- non la fanno
0: manco se fai un cortometraggio a latina, capito? Mm-hmm. Invece per dirti la qualità delle persone. Cioè, qual è la differenza tra lavorare lì e lavorare qui? Questa? Oppure... I, i mezzi? Nel senso che un film italiano costa
1: più o meno eh, da un ventesimo, eh, a, a volte a un trentesimo di quello che costa un film indipendente italiano costa 2 milioni e mezzo ok un film indipendente americano ne costa 45 ecco che vuol dire in termini pratici che tu hai la possibilità di sbagliare dopodiché in termini industriali significa che una realtà privata molto spesso quotata in borsa che è uno studio i famosi studios investe su quella persona Tot danaro, quindi la persona che li investe cioè tutti gli investitori quelli che, hanno, che, che lo guardano, come dire: Tu e sei diciamo, sicuro che hai investito su questa cosa? Qua? Il regista ha cioè, addosso quella roba lì ed è il motivo per cui poi si crea lo star system. Cioè, lo star system è per esempio: tu sai qual è l'attore che in generale fa, fa incassare di più rispetto a quanto viene pagato?
0: Eh, questa è una bella domanda. Ti rispondo, no, non lo so, Matt Damon. Davvero Avresti detto? No Matt Damon
1: è uno che dice Io non guadagno quelle cifre là Quelle di, dei più grandi so, Lo stesso Tom Hanks a un certo punto ha detto Ma io basta Cioè prendo solo 20 milioni di dollari ah, al film gra- beh, meno male no. <ride> no. Avrebbe potuto prendere di più Certo A un certo punto si è Ha detto fa- Faccio questo gesto etico no? mm. e... Matt Damon rispetto Se tu investi su Matt Damon è l'attore che in percentuale ti fa incassare di più. Ma questo non me lo sarei
0: mai aspettato.
1: Però come vedi, quindi, dove sta la creatività
0: in tutto questo? Questo è un podcast che parla di creatività, ce lo puoi dire dov'è la creatività?
1: Eh, secondo me
0: la creatività è molto
1: ridotta. Nel senso che, se. Qual è l'ultimo film? che tu... cioè, A me viene in mente un film di due, di, di due anni fa, che è lhyper Pizza di un grandissimo regista e quello era il cinema americano che noi eravamo abituati a vedere che ci cambiava l'esperienza del cinema ok Fablesman grandissimo film ma non capace di riconciliarti col cinema uh, Babylon trilioni ma non capace di farti fare quella cosa che se hai 17 anni 18 anni, 19 anni, 20 anni ti cambia la visione del mondo e attenzione non te lo fa fare neanche Avatar che è per il quale io potrei eh, eh, sbavare qui in questo momento ma non è quella la cosa Quindi, secondo me loro stanno in un periodo di grande crisi tanto è vero che come noi abbiamo fatto 2000 e passa anni fa si stanno votando agli dei che poi si chiamino Marvel o DC Comics però il cinema americano è votato agli dei Eh. perché il cinema indipendente americano non è più eh, non ha più gli strumenti per poter decidere da sé qual è la creatività che vuole tirar fuori fatti salvi i grandi maestri sui quali comunque gli investimenti vengono quasi più dalle piattaforme certo e però quelle sono quelle operazioni che servono alle piattaforme per nobilitarsi Cioè, è chiaro che faccio il film di Sorrentino faccio il film di Ignarrito. faccio il film di Scorsese di Scorsese faccio il film di Berger adesso e quindi posso dire oh ma io faccio grande cinema ah, certo. però tu sei un subscriber tu ne metti i soldi lì per quell'investimento lì poi c'hai anche investimento su tanta, fuffa, mamma mia, tantissima. Per cui se, se, mh, cioè, c'è stato un momento in cui io potevo decidere di rimanere là. Ma? E volevano tutti che lo facessi. Tu no. No, sono molto più felice di pot- aver fatto il traditore a Mamet questo film, che secondo me è un film difficilissimo da fare negli Stati Uniti oggi, che non se avessi avuto l'opportunità di fare comunque il terzo, quarto, quinto ruolo. Dietro la grande star, cosa che ho fatto: cioè, sì. World War War Zatto? Eh, Brad Pitt lo adoro. Mi piace da morire. Un ragazzone simpaticissimo. Sì. Come molti
0: ce lo chiedevamo qui? C'è cioè, gente un'altra... fan qui. Eh, in no, ma pure io
1: sono grande fan di Brad Pitt. Um tu non puoi che avere quel ruolo cioè tu non puoi che essere quello che se, cioè se Brad Pitt deve scoprire una cosa c'è bisogno di uno che non la capisce sei tu <ride> <ride> no, se, se riguardate sì, sì, quel sì, film sì. io cioè, sono cioè, nel ruolo dell'intruppone del Francesco Fabino <ride> l'ho visto sai. poco fa tra l'altro <ride> esatto per e perché è così perché lui deve risolvere la, la tua esistenza esiste per quello ecco Franco Amore è uno come me come te è uno che non saprebbe come risolverla. E noi veniamo da quel mondo lì. Cioè, se, se Godzilla arriva al Colosseo non ce va Pierfrancesco Favino. No, cioè, Pierfrancesco Favino è morto prima di uscire di casa, come chiunque. esatto? Ecco, ma questa è la nostra grandezza. La nostra grandezza è di essere umani nella nostra fallibilità. Certo. E in questo momento, che è questa fallibilità è la, la percezione emotiva che c'ha tutto il mondo dopo la pandemia con la guerra noi siamo molto più in grado di raccontarla di quanto non si è in grado loro
0: secondo me il film la fotografa totalmente, questa, questa fallibilità. totalmente.
1: ma anche Beh. Franco Amore e sua moglie Viviana interpretata meravigliosamente da Linda Caridi sono due disperati sì, sì. assolutamente inadatti alla situazione che hanno intorno volendo un po' quell'essere messo all'angolo la mattina di fronte al successo di tutti, un pochino quella sensazione della... <ride> cioè, credo che ci rappresenti molto bene. Come, come, come eravamo capaci di rappresentarci? Cioè, io non penso che sia inutile che noi facciamo il prodotto, che proviamo a fare un prodotto imitando quello che gli altri fanno. Cioè, il mondo lo salva, Brad Pitt, non lo salva... Il mio amico Valerio Mastandrea
0: Che salutiamo anche lui ah. dire. A, a proposito anche di, di questo Prima hai mh, tirato in mezzo i ragazzi no? Hai detto 19-20 anni non ti fanno, eh, non, Alcuni film non creano quell'empatia no? Che ti fa avvicinare al cinema Ma, ma se, Ci sono tanti ragazzi che provano a fare il lavoro che fai tu che cosa gli diresti? Abbiamo parlato anche prima di insegnamenti. Che cosa gli diresti? Che cosa diresti a un ragazzo che sta facendo, che vuole iniziare a fare questo mestiere, cioè ha 19 anni e si trova in una situazione molto complessa come quella attuale?
1: Guarda, Per rispondere a questa domanda, io da 9 anni dirigo una scuola a Firenze che si chiama L'Oltrarno, che ho messo su nel momento in cui mi è stata proposta chiedendomi che cosa vuol dire fare questo mestiere oggi? Io non posso preparare un ragazzo a questo mestiere come io ho imparato a farlo. Come mai? È cambiata completamente il nostro mestiere. Ogni epoca ha una sua espressività. Cioè, se io adesso, in questo momento, mi mettessi a parlare con te, in questo modo, come si faceva per i film anni 40, dove non c'era una pausa e dove tutto era fatto in questo modo, ma quello era il modo di recitare di quell'epoca? Chiaro. Marlon Brando rompe uno schema, no? Uh, e, e volonté rompe uno schema e Mastroianni rompe uno schema e, e così via ogni epoca ha il suo stile perché lo stile di vita cambia e quindi le modalità di vita cambiano in questo momento tu secondo me un ragazzo devi dare una preparazione innanzitutto a 360 gradi gli devi far avere le, le stesse esperienze che può avere un ragazzo di Londra di Parigi di, 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 danese, turco devi prepararlo soprattutto alla consapevolezza del fatto che il lavoro se lo può fare da sé.
0: Ma purtroppo siamo arrivati alla fine della nostra chiacchierata, anche se saremo rimasti qui eh, per molto ancora, mh, dato che ti piace molto chiacchierare, allora per fortuna, allora noi adesso spegniamo la camera, spegniamo tutto, chi ci sta ascoltando, guardando, non sa che cosa succede dopo. A questo punto però la curiosità è forte perché ti chiedo, che cosa succede quando c'è l'ultimo ciak alla fine di un film? Si applaude?
1: Sì, generalmente sì. A me ultimamente capita di fare l'ultimo ciak che significa che alla la fine dei film quasi per tutti. Esatto. No. La prima volta che ho fatto un film, cioè ho fatto l'ultima inquadratura, è stata una sensazione di strappo mostruosa. Forte. Sì, sì. Poi pensavo di amare tutti. Pensavo che avete mantenuto rapporti con tutti quanti loro per la vita e poi ti rendi conto piano piano che non è così ed è una cosa a cui ti devi abituare perché considera che comunque due mesi almeno insieme su un set sono la costruzione di una comunità di persone meravigliosamente folli che condividono tutto. Io amo il set, cioè, amo la trucca, amo... amo i tecnici. Mille volte guardo da da fuori questa roba assurda in cui ci si danna per un'inquadratura. Non si dorme, si fanno gli straordinari per un'inquadratura. Cos'è un'inquadratura? Niente. Eppure tutto. Ecco, ci trovo la caressa poesia in questa di spiegamento di energie, forze, sogni, di
0: tutti. E quindi niente, quindi abbiamo finito. Cioè, abbiamo saluto sì. da... ah, sì. sì. ah, Gra- Grazie. mille, Anzi, grazie picchio. Grazie. che rido? Quindi ricordiamo, giovedì 9 eh. marzo.
1: Se vi volete vedere un film che non vi rendete conto del tempo che passa. Che state belli di tesi sulla sedia. Che dice, oddio, e mo' che fa? Vero. L'ultima notte da fare. Con me, Linda Carevi, Antonio Gerardi, Francesco Di Leva, scritto e diretto da Andrea Di Stefano, prodotto da Indiana <ride> e ripreso nei
0: migliori cinema dal 9 marzo. Non possiamo chiudere così. Grazie ancora. <ride> Abbiamo finito la prossima Ciao! Spigola è un podcast prodotto da Collateral, con la conduzione e la direzione artistica di Andrea Tuzio, il coordinamento editoriale e quello di produzione sono di Giulia Guido, gli autori sono Andrea Tuzio, Giulia Tofi e Tommaso Berra, mentre il coordinamento tecnico è di Cristiano Di Capua. Le riprese e il montaggio sono a cura di Andrea Gianni, le grafiche sono di Paola Mangiarotti e le foto di Andres Juan Suarez. Il set design invece è stato realizzato da Parasite per i social, si ringraziano Giordana Bonanno e Violetta Schautz. Infine, un ringraziamento speciale va al nostro pesce rosso Spigola per il sostegno e la pazienza.